0: Literatura Española para el 27 de Diciembre del 69. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... Tuvieron que transcurrir 24 años... ...desde que terminó la guerra civil de España... ...y se inició el exilio de decenas y decenas de miles de españoles... ...para que alguien en Madrid... ...un investigador y crítico de la literatura... ...se diera a la tarea de conocer y estudiar a fondo... ...la obra de sus compatriotas escritores dispersos por el mundo. Ese investigador...
0: ...que ya sólo por la empresa que se ha propuesto... ...es merecedor de respeto, reconocimiento y admiración... ...por parte de todos los españoles lo mismo de fuera que de dentro de España, se llama José Marral López. Su primera publicación aparecida en 1963 se refiere a la narrativa española fuera de España, realizada entre los años de 1939 y 1961, libro amparado por uno de los principales pies editoriales peninsulares, Guadarrama. Pronto dará también al público una antología de poetas en el destierro, a la que seguirá un extenso estudio de los mismos y más tarde ofrecerá en otro libro un
1: panorama crítico de los ensayistas españoles exilados. Es así como la literatura de la España peregrina empieza a incorporarse a la historia de la cultura española contemporánea escrita en España. Los intentos anteriores de otros críticos peninsulares en este sentido, algunos muy valiosos y generosamente concebidos, se habían limitado al estudio de casos aislados, Siguiendo generalmente el rastro de unos pocos autores ya famosos en su patria antes de la guerra
0: Muchos motivos explicaban esa omisión El primero, dada la tensión política existente La imposibilidad de plantearse el estudio de la obra de los emigrados Sin correr un grave riesgo personal y caer en peligrosas sospechas Y en el mejor de los casos, la imposibilidad de publicar allí el trabajo realizado otro motivo pudo ser también la dificultad de reunir una parte suficientemente grande de los
1: libros escritos por los desterrados. Pero siempre ha de haber un hombre que, con la fuerza que le dan las nuevas circunstancias del medio en el que vive, menos estrictas ahora al parecer, y con la propia fuerza de su audacia y personalidad, sea el primero en romper la presión de la inercia. Y ese hombre ha sido José Marra López. No debe olvidarse porque en el campo de la literatura su labor ha sido la de uno de esos admirables componedores de un organismo nacional trágicamente roto. De la futura reintegración del organismo español, que algún día venturoso veremos cumplida, Amarra López se le deberá haber hecho posible la suturación de uno de sus fragmentos importantes.
0: Es Marra López un verdadero reconstructor o integrador porque ya no ve la decisión de los españoles a una luz partidista y local, sino a una luz más extensa y universal, como el síntoma de una resquebrajadura que se ha producido en el interior del hombre contemporáneo y que se manifestó con especial violencia y dolor en España en 1936. Resquebrajadura que es preciso explicarse y enmendar entre todos los hombres. ...tanto los que aparentemente resultaron intocados o aún beneficiados por ella... ...como los que padecieron el desgarramiento de su tajo. En el prólogo de este libro, Marra López declara con toda precisión su actitud frente al problema... ...que
1: reflejado en la literatura, él estudia. Y así dice... Bajo el título de Narrativa Española Fuera de España... ...agrupo una serie de páginas que son un intento de acercamiento y comprensión... ...de uno de los fenómenos más singulares y profundamente turbadores que se han producido entre nosotros durante el último cuarto de siglo. Me refiero a la diáspora española acaecida a finales de 1939. Inmersos en ella, hubo una serie de escritores que han continuado su tarea lejos de España durante todo este tiempo. Solo la muerte ha interrumpido su quehacer a la mayoría. Si ya
0: toda emigración es en sí misma un hecho en el que vale la pena detenerse, por la problemática humana que lleva consigo, la expresión literaria de tal fenómeno resulta enormemente atractiva como estudio, aunque también compleja. Este fue en su principio el objeto de mi interés desde el punto de vista literario, al margen de movimientos políticos, aunque, como es lógico, en algunos momentos no tuviera más remedio que rozarlos.
1: En esta hora del mundo, tan compleja y ambigua, en que las emigraciones son el pan nuestro de cada día, la inmigración española posee un extraño y triste privilegio desde su punto de vista. Ser la más prolongada en cuanto a las existentes. La rusa está ya disuelta y la nuestra en trance de ello. Y, como ibérica, la más irreductible y dotada de complejidades. Todo ello la hace ser un caso aparte en la abundante diáspora contemporánea.
0: Estas simples características enunciadas hacían atractivo el acercamiento a nuestros escritores fuera de la patria además del interés por lo nacional y del hecho de que hasta ahora nada semejante se había intentado entre nosotros.
1: Es preciso que el lector español, sea cual fuere su credo político, tenga constantemente en cuenta ese enfoque universal, ampliamente humano, que Marra López da al problema, y no que se deje arrastrar aún por la desconfianza y la sospecha municipales a leer tal o cual renglón, esa o la otra frase del libro. Si ese espíritu mezquino prevaleciera en el lector español, no habría uno, ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha, ni el equidistante de ambos, que en algún momento no se sintiera herido. Y eso significaría que el esfuerzo de hombres como Marra López, tan entregados a conseguir la reintegración española, son todavía después de veinticinco años prematuros, y que el tiempo y el dolor no nos han enseñado a humanizarnos más y a comprendernos un poco. Pero no será así. Quienes escudriñen de esa manera las
0: páginas de este libro serán unos cuantos si acaso. Marra López, siendo como es un hombre ejemplar, no es ya por fortuna un caso raro ni aislado de emoción española, ansiosa de construir una España de la cual no quede excluido ningún español. Pero aún este otro lector para el que Marra López ha escrito su libro debe luchar en algunos momentos de la lectura contra el impulso intransigente que, aunque cada vez más débil, todavía están condenados a sentir los españoles de unas y otras creencias. El mismo Marra López habrá tenido que sostener una lucha semejante consigo mismo al escribirlo y él nos ha demostrado a todos que se puede salir definitivamente
1: victorioso de ella. En la primera parte de su libro trata de las principales tendencias literarias en España entre los años de 1920 y 1936, centrando ese tema en el magisterio, que por entonces ejerció en todos los órdenes intelectuales don José Ortega y Gasset, comentando las encontradas actitudes que el pensamiento y el prestigio de Ortega promovieron, extremosas e irreconciliables entre sí, y por fin se refiere a la reacción de los novelistas de la llamada generación del 36 contra la narrativa deshumanizada de sus inmediatos predecesores, pugnando en cambio por inaugurar un nuevo realismo. En la segunda parte
0: del libro, intitulada El exilio, entra Marra López en la materia que verdaderamente le importa estudiar. Las primeras páginas de esta segunda parte contienen las reflexiones del crítico sobre un hecho plenamente comprobado y objetivo. La frecuencia de las emigraciones a lo largo de la historia de España en contraste con una característica que Marañón señala como esencial en el hombre español y que Marra López da por cierta, la de ser una criatura eminentemente arraigada a su patria. En uno de los
1: párrafos de este libro se lee lo siguiente. Pero lo que pudiera creerse de toda esta tradición emigratoria, el español es un ser por esencia arraigado a la patria. Su inclinación a asentarse en otras tierras es escasa, a pesar de toda nuestra larga historia descubridora y colonizadora. Ese afán de volver que posee el español es para Marañón una de las causas de la prematura pérdida del imperio colonial. Y el arraigo que poseemos nos fuerza a permanecer tesonera, tosuda y un tanto aldeanamente afincados en el lugar en que nacimos como supuesto fundamental para nuestra existencia. Esta cualidad implica doble filo un tanto ambiguo, pues si bien por un lado nos
0: sitúa en el mundo, con los pies perfectamente asentados en la tierra que pisamos, el reverso de la medalla muestra el peligro de la falta de experiencia sobre la vida que existe fuera de nosotros y su posible aplicación en el país. Cuando los españoles se han visto forzados a la emigración, han formado un mundo aparte dentro del mundo que les rodeaba, de la sociedad que les acogió, salvaguardando celosamente sus costumbres y formas de existencia, como si de esta apretada unión dependiera su vida futura,
1: ciegos y sordos al contorno que les rodeaba. Esta última afirmación de Marra López es desde luego objetable, aunque no sea más que por la forma tajante de expresarla que emplea. Válida tal vez para algunas emigraciones españolas de corta duración en el siglo pasado, parcialmente valedera para los primeros años, y solamente para ciertos grupos de la emigración española actual, hoy resulta, al contemplar en su conjunto la obra personal y pública, el estilo de vida, las inquietudes y las tareas de los españoles emigrados en México, en Argentina o en Francia, inaceptable tal como está enunciada. Con todo el planteamiento del problema, enfocándolo
0: a una luz que sobre todo alumbra la paradoja mencionada, es, creo yo, certero y sagaz no obstante que a veces orilla al crítico a formular hipótesis muy discutibles. Pero éstas ceden el paso a otro tipo de observaciones mucho más justas y esclarecedoras, cuando el crítico pasa a referirse al caso particular del
1: intelectual en el destierro. A ese respecto y a otros más del libro de Marra López, aludiremos en la plática de la semana que viene.
0: Hemos ofrecido a ustedes el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor
1: Luis Ríos.